0: Zdravím všechny posluchače u 26. podcastu. Tento podcast bude o kodreviu. Budu se bavit 30 minut o kodreviu. Přemýšlel jsem, jak tento podcast uchopit. A v podstatě jednotný návod na to, jak dělat code review, neexistuje. A Myslím, že ani já ho nevymyslím, protože těch proměných je tolik, že to nejde. Takže jsem řekl, že ten podcast mám tak, nebo respektive o čem budu povídat, je to, jak to děláme u nás v týmu, v mallu, co řešíme, jak to řešíme, co neřešíme, co nechceme řešit a i nějaké zkušenosti, co jsem měl z předchozích firm, situace, si myslím, že když třeba je s Kodrivičkem budete začínat, čemu se vyhnout, co udělat a tak. Takže takový, doufám, to bude tak 30-minutový povídání o kodrivičku, víc bych to asi nechtěl dělat delší. Takže tak, takže začneme, s motivaci, vlastně proč to kodrývu dělat. Já vím, že hodně záleží na situaci, v jaký jste v filmě a kolikrát vím, že někteří jsou naopak, že mají i test driven development, někteří ani testy nepíšou, je to různé, na českém trhu je to různé, protože někde třeba opravdu tlačí business a pro ně tyhle věci teďka nemají prioritu, protože chtějí nevím, nějaký konkurenční boj a těch situací je hrozně moc, jak se fajty říká, it depends, ale pojďme si říct ty důležité motivace a který vlastně benefit toho code review dává, jo, nej to jenom, že si myslím, že bere čas, ale to dává a první věc, co je hodně důležitá a je to, že se odhalí nějaké chyby. Jo, to znamená, že tím, že se na to kouká někdo jiný, tak je větší pravděpodobnost, že se odhalí nějaká chyba, věc, co si ten člověk, co psal, nevšiml. Druhá důležitá věc je, že vás to někam posune. Vy nevíte všechno, já nevím všechno, nikdo neví všechno, možná jenom Elon Musk ne, neví taky. Navíc ještě v dnešní době, když Každým dnem je víc a víc lidí v IT a přichází se s novými věcmi, a navrhama. tak je přesně v týmu se jdělá ty kodry, protože někdo si přičele na tenhle článek, někdo si přičele něco novýho tady a ten zápis můžete udělat líp, můžete udělat efektivněji, můžete líp třeba dělat návrh, a tak dále. Takže jakoby druhý benefit je to, že vás to někam i posune jako programátora. A třetí věc, co je taková už hezčí, je myslím konzistence. A to je to, že se vlastně jako tým snažíte, co třeba je, i my se hodně v týmu snažíme, že ten kód psat tak, že vy vlastně nepoznáte, jestli jsem to psal já, že jsem to psal Pedro, Johnny, jo, a aby v podstatě vypadal, jak kdyby to psal jeden člověk. Jo. To znamená, že opravdu jste tak sladěný s týmem, že ten kód vypadá jednotně, že máte stejný zápis, ať už to všeho exceptiony, jste i na nějakým stejném levelu, ať už to algoritmizace, návrh, vzor, architektury. Takže nějaká konzistence. Jiný pohled z toho důvodu, že když programujete, tak vy ten problém vidíte, jo, třeba děláte něco 2, 3, 4, 5 dnů, tak vy ten problém vidíte do hloubky. To znamená, že vám můžou uniknout věci, když se na to kouká někdo jiný a ten problém do hloubky nevidí a má to jiný čerstvý pohled, takže může zase přijít na to, že to třeba udělat, udělat jinak, udělat jinak, líp. A jako jsem ji říkal, biznis chyby, sekurity chyby. To je takový za mě jako opravdu největší benefity, co to code review přináší a přitom si myslím, že to nestojí tolik. Druhá věc jak začít, nebo v podstatě z, č- z čeho jsem se poučil v minulosti, co byl jako by největší problém, když třeba čerstvý tým nebo začínalo se s code nebo tak jsou hátky. Já si myslím, že největší problém jsou hátky, ego, nebo taková ta klasická situace, někdo, někdo něco dělá pět dnů, kodí, dá to do code review, týpek mu tam napíše, že je to zračka, jo. ten se urazí, teď se začnou hádat, teď se dva, tři dny hádají. Jeden exemplář, druhý exemplář je, že někdo něco udělá, ten druhý sice mu taky řekne, že to jde udělat líp, ten, ten předtím, co, nebo ten, co ten kód ukázal, tak začíná, jako, že to vezme osobně a začíná si myslet, že je blbý a tak dále. A zase začne hádka, začnou se poměřovat a tak dále. A to je takový asi běžný problém <laughs> hádky a dokonce i. Podcastu FAKPIT, jsem si myslím, Martin Horák říkal, že se tam chluci kvůli tomu popravili kvůli kodriviučku. Já jsem tím přemýšlel, jak, jak z toho ven, nebo uh, co bych udělal jinak, kdybych se znova začal ve firmě, kde takovýhle problém je. Tak první bych to asi řešil s, s těmi programátorem a řekl si nějaký nastavení. Nastavení toho, že k čemu to vlastně kodriviu je, jako, nebo k čemu ho chceme mít, ta motivace, co jsem říkal před chvilkou, a jak ho budeme dělat. Důležitá je, že jo, vždycky můžu. Když je nějaký problém, tak vždycky za to můžou oba. Je to tak. Manželka od chyně. <laughs> že manželka neposlouchá zrovna. To byl vtip, samozřejmě. Vždycky za to můžou oba. I ten, kdo kodryhu dělá, i ten, kdo mu píše. Takže je potřeba, aby oba, oba mě měli nějakou úroveň emoční inteligence a chápali obě dvě strany, nebo se dokázali v cítit. První taková věc, jsem se dával na Instagramu, super knížka, jmenuje se Nastavení mysli. A tam mi přesně říkali, že máte buď to fixní nastavení mysli, anebo dostoucí. A já si právě myslím, že spoustu programátorů, nebo spoustu, nebudu říkat spoustu, říkám, jsou tady mezi námi programátoři, kteří to fixní nastavení mají. Jo a bohužel to jsou seniorní programátoři, kteří mají to nastavení mysli. V čem to spočívá? To je to, že člověk, který už programuje 6 a více let, tak začne z nějakého důvodu myslet, že už všechno umí, nebo že je v něčem lepší, než jim někdo jiný, a že je neomylný. Jo, to je ten největší průsob, že si začíná myslet, že je bezchybový neomylný. A vlastně on, v čem to fixní nastavení myslí spočívá, že to není ve vlastnostech člověka, nějaká omylnost, chytrost a tak dále, ale je to v podstatě v nějakém neustálém vzdělávání a přijímání věcí, feedbacku, hlavně konkrétního negativního feedbacku a naopak nebrat to jako něco jako útok na sebe, ale něco jako, co mě může posunout, to znamená nějaký odrazový můstek. Takže to asi každý si do vidí sám a v podstatě potřeba řešit tohle. To znamená, že první, kdo ten kod review dělá a kdo ho dává, to znamená, kdo tvoří ten kod, tak chápat to tak, že to kod review se nedělá jen kvůli tomu, aby, aby ho někdo jako pohejtil, aby někdo se ho zesměšnil, a někdo řekl, že nevím, že někdo horší nebo tak. Vůbec ne. To kodridu se právě dělá, aby se naopak ještě zlepšil. To se dělá pro toho člověka. Druhá věc je, kdo to kodridu dělá. Tam je potřeba taky myslet na to, jakým způsobem, jakým způsobem ty věci komunikovat. Neříkat takové ty věci jako, že máš to nahovno, máš to blbě nebo tak, ale být konkrétní. Konkrétní a hlavně, co já říkám skoro v každém podcastu, když kritizuješ. Nabízej, pomáhaj. Takže dám příklad. Máte nějaký code review, někdo něco, tak můžete se zeptat: Hele, a nechceš to zkusit třeba udělat přes tuhle třídu? Nebo tady máme helper, zkoušel si to takhle, přemýšlel si nad tím? Nebo co se stane, když na APIčku přijde tahle hodnota? Nespadne to náhodou? Hele, uh, koukám se tady v tomhle kódu, vyskákuji tahle exception. Uh, to je schválně? Nebo chceš, aby opravdu to, nebo, nebo, to uh, nebo se to přehlídlo? Ta komunikace je důležitá. Ten, kdo dělá to kod někomu jinému, tato komunikace je hrozně důležitá a je potřeba, aby obě strany se v tom chápaly. Takže za mě asi nejnodušší, jak jako z toho ven je, aby tým si sednul a sám si řekl pravidla, jak, jak se bude komunikovat, jak se bude mluvit. Ano, řeknete si, že je to fakt banalita, blbost a všem je zřejmá, ale věřte mi, že to není všem zřejmé. A všichni si nemysleli, jo, jasně, jasně, dobrý, vole. Na pohodu. Ne, není to na pohodu. Přesně vznikají ty emoce a všechno. A já si myslím, že než se to úplně vyhrotí, tak je potřeba, aby si ten tým sednul sám, řekl si ty věci plusy, minusy, jak se to budou dělat a zbytečně to nebudou hrotit. Nastavil si pravidla, jak budou komunikovat, jak budou spolupracovat a kde jsou nějaké meze. Pokud ty meze někdo překročí, tak je potřeba říct si nějaký mechanismus, jak se ten problém bude řešit. Jestli se řekne tým lidrovi, aby to nějakým způsobem. Zládou tu situaci, nebo to do s tím nažerem, I je to jedno, nebo to zvládnou sami. Nejlíp. budu mít nějaký mechanismus pro sebe, řešíme to dlouho pojď, jedno nebo druhý a tak dále. Nejtěžší na tom je naučit se, že ze začátku tady to pochopit a dát, a dát svoje pryč. Takže to je taková jako první rada, jak začít. Druhá věc, co si na tom kodriju všímat, nebo co řešit, co neřešit. Samozřejmě záleží, jaký máte projekt. Ano, máte tady dva druhy projektu. Jeden, který je na Zlání louce, to znamená, že tam můžete nastavit všechno od, od, od nevidím do nevidím a dát čeky na všechno, protože je to všechno krásně jednoduše. A pak tady máte projekty, které třeba vznikaly jako startupy, nebo kde prostě se hodně tlačil biznis a tyhle ty všechny věci chybí, standardy chybí a setkáváte se s tam takovýma věcmi jako, že různý code style během projektu, nejasná architektura toho projektu, Jo, někde se dělá tedy, tedy nějaký pokus, pak někde se dělá repozitory, repozitory pak někde slyším ty doktrinu a takovýhle radosti. Jo. A takových projektů si myslím není málo. Proč to mluvím? Jo? Jsou, jsou dva přístupy, kde, 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 můžete spoustu všechno, kde můžete všechno automatizovat a spoustu věcí neřešit. To si myslím, že je super. To znamená, že co my třeba u nás v práci neřešíme, kde budou závodky a tak dále. Jo, máme na to lintr nebo v phb kotsniffer, Teď analýza kódu, myslím, že spoustoci tam vám Typescript, nebo zase na php máte php stán. Testy, 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 testy. Jo, nějaký security checkery, SonarQube, to máme taky. A to všechno vám pomůže hlídat věci, na které se domluvíte předem nebo si nastavíte v pipelinech. Domluvíte se, jak ten kód bude vypadat, jsou standardy, od kterých se odrážíme a děláme s nimi jenom opravdu malinký, malinký změny. Na co jsme třeba jakoby zvyklí, takže moc jako nemáme tendenci jako říct, že tohle je standard, ale my to celý jako code si uděláme podle svýho, protože jako jsme frajeři a pak strávíme sprint tím, že vymýšlíme svůj vlastní code style a uči standardu a tak dále. To, to, to my neděláme. Jenom taková malá vsuvka. Sponzorem tohle podcastu je MOL. Nabírají teďka programátory jako PHP, JavaScript, Golen, takže, kdybyste měli zájem, chtěli byste třeba dělat taky takové kódravíčko, tak mrkněte se na můj blog, tam budu mít link na jobsy, případně můžete oslovit mě, já to přepošlu dál. Děkuji za pozornost. Takže, až to máme zautomatizované, tak v podstatě řešíme, řešíme takové ty důležitější věci: strukturu kódu, čitelnost, čtenost. Čtu řádek a chápu, co je. To znamená, že proměný mají. Proměny jsou správně pojmenované dávají smysl, co v nich je uložený, funkce dávají smysl. Hodně jsem o tom mluvil v Clean kodu, takže když tak si ten podcast můžete poslechnout, tam jsem šel hodně do detailů, o čem teďka mluvím. Takže to je první věc, co řešíme v tom kódu Jo, to znamená, že opravdu, ano, no se říká, že není potřeba dokumentace a tak dále. Ano, jako na většinu věcí není potřeba dokumentace, je, potřeba je, ale když píšete hezky kód, to znamená, že opravdu to dává smysl pojmenování, že se opravdu přemešlíte nad třídu, jaký pojmenujte, nad funkcí a vlastně to kompozice všeho vám dělá prostě krásně čitelný text, co se vlastně tam děje v tom kódu, tak zase ty dokumentace nepotřebujete tolik A dělat dokumentaci, že tohle je třída, která se jmenuje uh, Person, jo? tak si myslím, že tyhle komentáře jsou naprosto k hovnu, uh, pardon, k ničemu. Druhá věc, náruhý vzory. To, jak ten kód je napsaný, tak dává smysl z návrhých vzorů, z architektury, dodržuje solid, case dry, architektura kódu, jednoduše řečeno. A další věc, algoritmizace. Jo, to znamená, že pokud tam nevidíte radost jako 4-3 folíče, přemýšlíte, jak je to, ten kód udělaný. My třeba taháme hodně dat, protože děláme logistiku, takže my třeba někdy ty data nemůžeme načíst jako v jednom, takže nevím, když třeba někdo. Nač ten najednou udělá fetch all, tak se jako zeptáme, jestli chápe, co třeba to teď udělá z paměti. Že najednou jako nemůžu udělat fetch all. Jo? Takže prostě v Pahábku JavaScript to můžu udělat přes, přes stream, nebo v PHábku to může udělat pěkně přes yield a vracet ty data postupně, A potom je jako zpracovávat. Není to najednou. Takže takovýhle věci řešíme, aby ten kód dával smysl, aby tam nebyly chyby správný návrh. Uh, to je taková ta hezká část, když už vám jako tu automatizaci můžete dělat na prostor. Pak je důležitý nebo důležitý, těžký je, když začnete na projektu, který to nemá. A teď to potřebujete potunit, že tam, jako, bohužel v tom kodručku za začátku ty závrky budete řešit, než to nastavíte, budete řešit, jestli tohle je tady, jestli tady tohle je tady. Jo, ta automatizace tam bude chybět. A z mě zkušenosti, jsou dva způsoby, jak to jde manažovat. Buď to ty změny děláte nad celým projektem, což záleží na velikosti projektu. Můžete, nemusíte to dělat jako nejednorázově, že přes nevím, 240 tisíc řádků uh, změníte závorky, uh, tak to můžete dělat kontinuálně. Jo? Nemusíte dělat po jednom, všechno je o plánování. Druhá možnost je, že uděláte novou složku a do té složky na složku uděláte už hodně striktní pravidla, hodně, jo, super striktní pipeliny, a ten kód tam začnete pomalu migrovat. Zase musíte mít nějaký plán, jak to kontinuálně budete dělat, a hlavně důležité, aby s tím biznes byl OK. A takhle v podstatě dostanete toho stavu, že v tom kodrivučku budete řešit méně těch nepodstatných věcí. Takže takhle jsem v podstatě řekl nějakou motivaci, jak začít. Jo, za mě je opravdu hodně důležitá komunikace v tom týmu, aby každý chápal, k čemu to kodrivučko je a jaká je jeho přidaná hodnota. Kdy my děláme code review, nebo respektive kdo u nás dělá v týmu code u nás code review dělají všichni, jak junior, tak i senior, a my potřebujeme vždycky, aby to, ten kód šel do testingu, tak potřebuje dostat minimálně dva ok, To znamená, že minimálně dva lidi to viděli a tím pádem může jít dál, samozřejmě musí být řešeny všechny konverzace. My používáme bitlab, co máme u nás hostovaný, někdo použil GitHub nebo tak, jestli stačí stačit. V podstatě k tomu nástroj, který ty jisté věci umožňuje, GitHub, Bitbucket, nevím, teďka vznikalo spoustu dalších nových. Velikost toho request, to znamená, že kolik jako, takový request měl mít limit, zase it depends. It depends je hrozně těžké říct, jako nějak striktně jako 400 řádko nebo tak, ale myslím si, že je to taková jako, hranice, jako 400 změněných řádků. Jako, pak, když už to je větší, tak uh, snažíme se to hodně sekat. To znamená, že pokud. Máme třeba ta, který má 8 nebo 13 story pointů, většinou máme osmičku, když máme 13, tak se ji snažíme stejně rozdělit více jako drobit. Aby, aby těch medře bylo více, aby to víc dávalo smysl, protože snažíme se vyhýbat velkým medře protože člověk většinou něco přehlídne, většinou něco, se zapomene, takže snažíme se to hodně drobit. Co se týče nějaký osobní přípravy, nebo jak, jak se třeba i já připravuju na kod review. Tak samozřejmě od nějakého programování kdy to začne nějakým prototypováním a tak dále. Ono se většinou stává, že v tom kodrivučku řešíte dost první věci. Když někdo přijde nový, tak většinou dva, tři, čtyři čtyři kodrivučka, většinou naráží na stejné věci. A jak se ty věci vlastně odnaučit dělat, nebo co třeba funguje i u mě, tak já než to kodrivu pošlu dál, pošlu ho do testingu, tak si udělám vlastní kodrivu. To znamená, že ten kód celý projdu a zkontroluji, jestli. Je to v pořádku nebo tak. Samozřejmě u nás to kod review, nebo aby ten task mohl jít do kod tak je potřeba samozřejmě, aby prošly pipeliny. Já si udělám vlastní kod Ještě, co je super je, tak než ten task bude do testingu, protože máme testera, tak si sami musíme napsat test case, to znamená jak jsme ten task testovali, aby ten tester věděl, co má, má přesně dělat. Takže i vlastně, když ten task jde do produkce, nebo k čemu je to dobrý, vlastně tohle z To To znamená, že ten programátor sám napíše test case, jak on to otestoval. Je to z důvodu, že když jsem měl více týmů, tak já jsem nestíhal všechny tásky. A vlastně kdokoliv se na ten tásk může podívat, tak vidí jeho krásnou historii, vidí přesně, co se dělalo, co se otestovalo a co se mělo testovalo. Zároveň tím jako dokumentujete, takže za mě, když někdo třeba řekne, hele, potřeboval bych jsme dělali nějakou featureu, nejsem si jistý, jestli to, jako, to může prostě otestovat nebo zkusit to na produkci nebo tak. A pak říkáte si, jo, hele, tohle jsem dělal v tom tiketu, ten ticket vytáhnu a máte to tam krásně udělané. Takže je to jako, jako, nějaký feedback pro vás psát test case. Takhle plus minus, jak to děláme u nás, code review týmu. My neděláme code review pouze na appku nebo na kod, co bývá v aplikaci jako PHP nebo JavaScript, ale my máme, tak my jinak, máme Kubernetes. Na kterým každý z těch z týmů může o, jednoduše pustit takový vlastně v podstatě interní cloudová služba. Jo. Může rozjet apku na Easy, tě potřebuje udělat nějaké věci v pipeline, relativně je jednoduchý, a napsat svůj vlastně docker image. Jo. To znamená, že my neděláme jenom code review na kotek jako PHP, kod, JavaScript, my děláme taky na dokr děláme, na Gitla, na, na, na Gitla Pipeline, co děláme a tak dále, Jakoby, že těch věcí, na kterých děláme code review, během víc a myslím si, že na všechno by se měla dělat code review. Takže... Tak jenom poznámka. Jak dlouho by se měla dělat code review? Já, já dělám hodinu. Když dělám díl, tak si myslím, že už se mi začíná ztrácet pozornost. Staří se to code review dělat ráno. Jo, za mě, já třeba neumím nemůžu, nemůžu, nemůžu dělat code review v pět odpoledne nebo tam. Já to dělám code review tak, že Není to jenom tak, že se na to podíváš a řekneš, bro, čau, dobrý, pohoda, může jít do produkce. My si tým na tom dáváme hodně záležet, za, aby do produkce šel opravdu hezký, čistý kol. A druhá věc, i opravdu ten čas nebo tu energii dát, dát tomu druhému. Nejenom ten, že on dal energii, že to tvořil, potil to, ale dát tomu jako i poděkování, že, že se snažil tak ten čas a věnovat tomu opravdu péči v tom review. Opravdu, když se člověk na to soustředí, tak po té hodině si myslím jako intenzivního přemýšlení, intenzivního uh, prototypování, zkoušení, uh, když třeba nějaký složitější kód nebo třeba vlastně něčím nejsem si jistý, tak si to rozjedu na localhostu, podívám se i v editoru, jak to vypadá, proklikám si, zkusím třeba, když opravdu hodně nejsem si jistý, tak i třeba zkusit jako napsat trošku uh, svůj nápad, jak by to vypadalo. Pak, pak vlastně, když i doporučuji tomu Gitlabu, co by šlo udělat lidi, tak to máme třeba trošku vozkoušený, takže ty kodry jsou opravdu jako srdcovka, pečlivka, jo? že to není takový jako, jo, hele, se mi to líbí, tak to pošel lichy a na pohodničku. Ne. Takže takhle nějak vše, takže nějaký to už řečeno, takže pokud budete mít nějaký dotazy, podněty, cokoliv, najdete mě na Instagramu, najdete můj e-mail na blogu, Kdybyste chtěli k nám do týmu, teďka, teďka nabíráme, nabíráme k nám do týmu, do molu, tak najdete odkaz na blogu, tak se na to podívejte, budu rád za zprávu. Tak se mějte, ahoj.